0: Witajcie moi drodzy, witam, witam bardzo serdecznie, Michał Waskę z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Each One Teach One. No i cóż, kochani, dzisiaj temat bardzo ciekawy, bardzo tajemniczy zarazem, ale z drugiej strony jak się w obecnym świecie okazuje, jak się tak obserwuje, szczególnie właśnie amerykańskie media, jest to temat, który nagle wychodzi na jaw do mainstreamu, czyli temat UFO. I wiele osób właśnie traktuje UFO jako coś takiego odlecianego, dosłownie i w przenośni. No i jako jakąś taką ciekawostkę, pierdółkę można by powiedzieć. Na ten temat właśnie zostały nakręcone filmy, seriale. Gdzieś tam ten temat UFO oraz w cudzysłowie kosmitów cały czas się przewija przez świadomość ludzką. Ale z drugiej strony mało kto bierze ten temat na poważnie. Wręcz właśnie ten temat został, yy, zostaje cały czas jakby wyśmiewany do 2017 roku. I w dzisiejszym odcinku podcastu postanowiłem poruszyć ten temat z osobą, którą oczywiście znacie i oczywiście lubicie, ponieważ cały czas dostaję od Was feedback, że jednak Roman Nacht to jest swój chłop, <głos》>, swój gość, który... Ma bardzo fajną wiedzę na różne tematy związane nie tylko ze zdrowiem, z rozwojem samoświadomości, ale właśnie przede wszystkim z UFO, ponieważ Roman zajmuje się UFO od wielu, wielu, wielu lat, być może nawet od lat chyba 60. albo 70. Więc naprawdę jest to gość mega obeznany w temacie. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was na zapis naszej rozmowy z Romanem Nachtem na temat właśnie UFO, ale oczywiście też wokół tego tematu krąży wiele innych obszarów związanych z rozwojem świadomości. Także moi drodzy, a dlaczego też właśnie teraz ten temat? No właśnie tutaj dokończę myśl z początku tego intro. No Właśnie dlatego, że w obecnym świecie, w mainstreamowych mediach, szczególnie właśnie amerykańskich, dzieje się coś, co śledzę od kilku tygodni i jest to naprawdę coś niezwykłego. A mianowicie właśnie amerykańska marynarka powietrzna opublikowała kilka, powiedzmy może nie tyle filmików, tylko bardziej kilka zapisów radarowych, włącznie z zapisami rozmów, pilotów, którzy rozmawiają między sobą no właśnie opisujących i pokazujących jakieś obiekty które zachowują się w sposób, który jest nie do opisania jeśli chodzi o prawa fizyki na naszej planecie dlatego postanowiłem zająć się tym tematem. E, oczywiście informacje te już pomału przedzierają się do polskich mainstreamowych mediów ale wiadomo jest to jakiś margines no ale cóż patrzmy szerzej, prawda? patrzmy poza nasz kraj poza nasz kontynent tam również dzieje się wiele rzeczy, no i właśnie szczególnie w Stanach, gdzie jednak coś, co dzieje się w Stanach, później jest przenoszone jakby na platformę całego świata i warto się po prostu tymi tematami interesować. Szczególnie, że temat UFO, temat rzeczy właśnie takich niewytłumaczalnych, a tym bardziej niewytłumaczalnych z punktu widzenia fizyki i tego, jak te dane obiekty poruszają się, no, myślę, że może być tematem mega przyszłościowym. Dlatego kochani, zapraszam Was na najnowszy odcinek podcastu Each One, Teach One i mam nadzieję, że razem z Romanem Nachtem i oczywiście ze mną odlecimy na pokładzie statku kosmicznego w niesamowicie ciekawe klimaty związane z UFO. Dodatkowo jeszcze, moi drodzy, zachęcam Was do obejrzenia tego odcinka na YouTubie ponieważ tutaj w wersji audio, czyli na Spotify'u, na iTunesie, na SoundCloudzie, gdziekolwiek nie słuchacie tego podcastu, nie będzie takiego fragmentu, który jest właśnie fragmentem opublikowanym przez Pentagon i przez amerykańską marynarkę powietrzną. I ten fragment jest w postaci właśnie wizualnej z napisami umieszczony w połowie naszego podcastu, gdzieś w okolicach połowy podcastu na YouTubie. Także sugeruję Wam też obejrzeć sobie ten odcinek, ponieważ no, będziecie mogli naocznie zobaczyć, jaki to właśnie materiał wideo został opublikowany no i wrzucony już do mediów mainstreamowych i poruszony nie tylko przez ufologów, ale również przez fizyków. No i właśnie teoretyków, kosmologów i ludzi, którzy interesują się rozwojem nie tylko technologicznym, ale również rozwojem świadomości. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i witam was moi drodzy w 125 odcinku podcastu Each One, Teach One. Padałoby powitać Cię Romanie. <śmiech> Witaj z powrotem.
1: <śmiech> witam, witam. Dziękuję za zaproszenie oczywiście. Zawsze się nam dobrze pracuje i tym razem też tak będzie.
0: Super. Yy, właśnie. Może na początek stuknijmy się może kawką. Chyba tu z, mamy kawę. Z kawkę. dodatkiem. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> Dziękuję bardzo. Moi drodzy, my tylko kawę pijemy. <śmiech> z kardamonem. To jest ten dodatek. Roman, dzisiaj Cię zaprosiłem, ponieważ poruszyliśmy już wiele tematów związanych zarówno z rozwojem świadomości, jak i też z takim holistycznym podejściem do człowieka, ale dzisiaj będzie temat d dla mnie akurat... Poważny, dlatego że aktualnie on jest bardzo intensywnym tematem na całym świecie. Natomiast jest to temat, który i tak od lat gdzieś się przewija, zarówno w Twojej działalności, jak i w ogóle też na świecie, tylko mało się o tym mówi, albo robi się o tym filmy, pisze się o tym książki jako anegdota i rozrywka. Po prostu. Natomiast Ty zajmujesz się tym tematem od wielu, wielu, wielu lat. Napisałeś też na ten temat książkę, mówisz o tym wszędzie, a będzie to temat UFO. Co Ty na taki temat? Przede
1: wszystkim wiele, wiele lat, to znaczy, że ja tu jestem z zasiedzenia chyba na tej planecie, ale jak już jestem, to obserwuję, co się dzieje. Ten temat do mnie trafił jeszcze, jak mieszkałem we Frankfurcie nad Menem, czyli to są lata 70., 1970, nie 1800. I zacząłem się interesować tym tematem, bo czułem, że to jest coś bardzo ważnego, właśnie. Oczywiście wszyscy moi znajomi, większość to byli wtedy Polacy, stukali się w głowę, jak ja wchodziłem do kawiarni, to te talerzyki lecą, Roman. Ja tak, Marta rzuca na mnie talerzami, w kuchni to ja widzę, lecą talerze. Ale na wesoło to było, nie było z na wesoło, z tym, że oni nie wiedzieli po co w ogóle zajmować sobie wiesz, głowę takimi sprawami. Powoli, powoli dotarło do mnie, że ja chcę się poważnie zająć tym. Mhm. No i minęło chyba z dwa lata, każde marzenie się spełnia. Ja sobie pomarzyłem kiedyś, to się zaczęło, kiedy widziałem program telewizyjny, który nadawała telewizja z mańcu ZDF, mhm. o y, dziennikarzu, który z kolegą kamerzystą zostali wysłani do Stanów Zjednoczonych, mhm. żeby odwiedzali tam tych ludzi, którzy już nie wstydzą się poruszać tematu UFO. Mhm. Później oni trafili oczywiście też do Kanady, później do Meksyku i nawet do Ameryki Południowej. Za każdym razem, raz w miesiącu wysyłano kasety były, mhm. wysyłano taką kasetę do CDF, tam zbierano te kasety i ja we Frankfurcie siedząc u kolegi w domu patrzałem się w ekran i patrzę jakiś film, leci dokumentalny o czymś tam mówią, co o czym mówią, to wszystko po niemiecku ja wtedy mówiłem już po niemiecku, ale myślałem nadal po polsku tak jak to jest do dziś, więc musiałem się w to wczuć i wsłuchać. no i okazało się, że ci ludzie jeżdżą po Stanach Zjednoczonych odwiedzają ludzi nauki, którzy poważnie podeszli do tematu mm. i wyrzucono ich z pracy, czyli z uniwersytetu na przykład. Mm. Niektórzy, żeby ich nie wyrzucono, to przyznali się, że no faktycznie to ja tylko tak prywatnie się zainteresowałem i tak dalej. Mm
2: -hmm.
1: Później się dowiedziałem, że już w ONZ-cie są rozmowy na ten temat, ale to nie jest dla zjadaczy chleba takich jak ja, więc różnie to bywa w tym ONZ-em. I zacząłem dowiadywać się, że ten temat przez jednych ludzi, zawsze ludzkość jest podzielona. Mhm. Tak jak teraz, nosi maseczki czy nie, szczepi się czy nie, szczypa się, czy nie, to wtedy było wierzyć w UFO czy nie. Mhm. Ja nie chciałem wierzyć, ja chciałem się dowiedzieć, czy jeżeli są ludzie w kosmosie, to co oni mówią, skoro tu przybyli ponieważ do mnie nie przybyli i nic mi nie powiedzieli, a tu mówi Niemiec, który jeździ po Stanach Zjednoczonych już od roku czy półtora i nagrywa rozmowy z ludźmi, którzy twierdzą, że rozmawiali mhm. z nimi. Albo telepatycznie, co wtedy to był brzydki wyraz, jeszcze telepatia w latach się 70. bardzo brzydki wyraz, plus drugi wy UFO, bardzo brzydki wyraz. Mama mnie uczyła nie używać brzydkich wyrazów, ale ja... <laughs> Miałem zawsze tendencję, żeby nie być posłusznym. I zacząłem się interesować tym. Powoli, powoli doszedłem do tego, że będąc w Stanach Zjednoczonych dwa lata później moje marzenie się spełniło, ja też zacząłem jeździć i rozmawiać z ludźmi, musiałem sobie zarobić na te podróże. Mhm. No nie jest tak, że ja odziedziczyłem po dziadku wielką fortunę, tylko zarabiałem sobie na to, żeby pojech polecieć albo pojechać, y Greyhoundem, takim wielkim autobusem do Kentucky, nie na Kentucky Fried Chicken, tylko tam <laughs> mieszkał ktoś, kto miał kontakt z jakąś cywilizacją, wziął medium, która mhm. się nazywała Carla Rueckert, ten ufolog nazywał się Don Elkins, mhm ją wprowadzał w stan hipnozy to mm -hmm. był trzeci brzydki wyraz w tamtych czasach mm. i ta pani Karla Rückert w hipnozie odbierała przekazy od istot które zaczynały się zawsze I, we are ra. Mm -hmm. Więc, ponieważ było takie bóstwo w Egipcie Ra, a on mówi w liczbie mnogiej, więc coś tu trzeba posłuchać, o co tu chodzi, dlaczego i tak dalej. I tak powoli nawiązałem kontakt z Don Elkinsem mhm. i panią Carlą Rickert. Jego prawą ręką był jego współpracownik, który się nazywał Paul McCartney, ale nie ten z Beatlesów. I zacząłem czytać, co oni już zapisali. Były trzy tomy tego. The ra material, czyli przekazy ra. Ja myślę, że dziś, w dzisiejszej epoce covidianizmu, na pewno jeszcze są gdzieś w internecie przekazy ra. Don Elkins, Carla Rickert. Trzeba pisać po angielsku R-u, nie u, tylko u, Rickert. R-I-Rickert. Coś, mm -hmm. albo Ruker przez lekarza.
2: Mm -hmm.
1: i ja weszłem w to później pojechałem tam na rozmowę i tak dalej i tak dalej skracając tą historię jego doprowadzono do bardzo niedobrego stanu psychicznego, bo mm -hmm. się za dużo dowiedział, tam mm -hmm. jakieś służby zaczęły, on się nie dał to oni jemu nie dali i to tak się zaczęło później okazało, że on nie jest pierwszy który za to, że się interesuje tym tematem że już był przedtem taki uczony amerykański James M Profesor, James McDonald, mm -hmm. który też źle skończył. Później był jeszcze ktoś, kto bardzo dziwnie popełnił samobójstwo. Umówił się z żoną, na przykład dziś wieczorem pójdziemy do teatru, po teatrze pójdziemy na kolację ze znajomymi, mam już bilety, później... Wtedy nie było komórek, to jeszcze jak wychodził z biura, zadzwonił, żeby nie zapomniała, gdzie się mamy spotkać, kiedy ma być gotowa. Wsiadł do samochodu, wjechał do lasu, zawiązał sobie ręce do tyłu, po czym wyszedł z samochodu, włączył do rury wydechowej szlauch przygotowany z góry, to włożył sobie do tego, zaczasnął się, nacisnął, z rękami do tyłu wszystko. Magik, normalnie to. <gry> Ta? I tak popełnił samobójstwo. No, skoro rząd nie mówił, w jaki sposób mamy popełniać, to popełnił w ten sposób. Później był taki pan, się nazywał John Forrestal, który popełnił samobójstwo, wyskakując z wieżowca przez zamknięte drzwi balkonu z rękami do tyłu. Akurat. Na chwilę zanim miał powiedzieć, że CIA prowadzi takie czy inne badania dotyczące UFO i że wygryźli z tych badań FBI, na co mm -hmm. się bardzo FBI denerwuje, że nie chce się z nimi podzielić I w końcu związał sobie ręce, rozpędził się i wyskoczył z balkonu, przez zamknięty balkon. Nie z balkonu, to jest duża różnica. Ale znowu nie można przecież człowiekowi powiedzieć, jak ma popełniać tego rodzaju czyny
0: chyba że demokracja, prawda? Mm, a powiedz Więc mi jeszcze... Tak wszedłem w temat. Właśnie, bo y, to jest też y, ciekawe co dalej się później stało. Jak lata 80, 90, Czy miałeś też możliwość dalej właśnie śledzenia tego tematu? I później lata 2000, aż do dziś?
1: Tak. Później stałem się... No nie, że ufomaniakiem to nie. Ale definitywnie nie mogłem odpuścić już tego, bo im głębiej w to wchodzisz tym bardziej widzisz, że to nie jest tylko jakieś latające y, spotki, latające talerzyki, jakieś tam rzekomo ludzie z innych planet. Mhm. Tu chodzi o przekaz pewien. I są dwa rodzaje przekazów. Mhm. Są przekazy bardzo bliskie y, do, do przekazów Buddy. Mhm. Co mi się podobało? Oczywiście od razu, o to nasi, prawda? Ale to jeszcze nie wiemy. Mhm. Każdy może dobrze mówić. Później były przekazy bardzo bliskie do przekazów chrystusowych, mhm. prawda? Że wszyscy jesteśmy jedną kosmiczną rodziną, wszyscy braćmi, siostrami, wszystkie formy życia stanowią jedno, o to ja na pewno tak. Mhm. To już na pewno są nasi. I to były lata 80., były przekazy od braci z kosmosu, którzy definitywnie nastawiali umysły na coś bardzo negatywnego. Mm -hmm. I to się wyczuwało, przynajmniej ja wyczuwałem, w odróżnieniu od innych, że nie wyczuwali. Na przykład, że w Stanach Zjednoczonych będzie wielka przemiana później pozabierają nam the green energy, tak nazywano dolary wtedy, mm -hmm. i zamiast tego nam dadzą fany money, kolorowe dolary, to co miało się nazywać amero. Mm -hmm. Do tej pory tego nie ma, ale może być. Mm -hmm. Były przekazy, że powstaną Stany Zjednoczone, e, Europy, mm -hmm. prawda? Co się stało? I ponoć nawet chcą zmienić nazwę Y, y, znaczy jakiś taki myk zrobią, że nagle się okaże, że to jednak już nie ma Unii, tak nie ma ZSRR, ale jest Federacja, mm -hmm. to tu też nie będzie Unii Europejskiej, tylko będzie Federacja. Zjednoczona. Hmm. Zjednoczona, oczywiście hmm. zjednoczona, tylko, że my nie należymy nigdy do jedności. I jesteśmy, granice
0: bardzo, są. Tak,
1: i nie bardzo chcemy do tej jedności należeć. Zadawalamy się tą, jaka jest jako starozakonnik. I teraz, i te dawniej zakon to było prawo. W staropolskim prawo to było zakon, a nie to, co dziś jest. Więc takie były przekazy jeszcze w latach 80. i do tego na przykład coś dodawano, że centrum Stanów Zjednoczonych to będzie Oklahoma, a Oklahoma City będzie nową stolicą. Więc jak to czytałeś, to szedłeś zwrócić, Przekaz i zajmowały się raczej tymi bliżej Buddy i Chrystusa. To były lata 80. Mhm. W latach 80. ja przyleciałem do Izraela z dziećmi, bo już miałem dzieci. Na tranzycie przeważnie te dzieci powstawały, na różnych tranzytach. Syn się urodził w Tel Awiwie, córa jako druga piękna dusza dołączyła do naszej trójcy, nie świętej oczywiście, w Chicago. Także nasza rodzina z multi jak mówi pani M. I tak zostało do dziś. W, w Izraelu będąc, ja przywiozłem do Izraela ze sobą filmy, wideo, mhm. zwolnione przez Freedom of Information Act, mhm. tak to się nazywało, FOA, a FOA po polsku, FOA, Freedom mhm. of Information Act. I w latach 80. wymuszano, kto miał oczywiście dojście do akt i znał numer akt. Inaczej to oni mówią, o czym Ty mówisz. Mhm. Ale ci, że byli już w wojsku, w piloci, którzy widzieli coś byli agenci CIA, byli agenci FBI, którzy mu nie, jednak naród powinien wiedzieć, co tu mhm. się dzieje. No i z narażeniem, że zabiorą im renty, czy emerytury, no jednak wypowiedzieli się. To wtedy CIA, FBI i inne, szczególnie w Ameryce ważna jest marynarka wojenna. Ona Maybe. jest mhm. głównym tym mózgiem, co wolno wiedzieć, a co nie wolno. Mhm. Ja miałem kontakt wtedy z takim panem, który się nazywał doktor Bruce Maccabee, mhm. ale to nie z tych Macabeuszy biblijnych, tylko inny. On był ekspertem komputerowej fotografii mhm. i jak jemu dawano fotografię, to on badał takimi instrumentami, na których ja się nie znałem wtedy i mógł powiedzieć, czy to jest fake, mhm. czy prawdziwa fotografia, a nawet sprawdzić wibracje według koloru i tak dalej. Bardzo ciekawy gość, Myśmy wtedy nie było jeszcze internetu i tych rzeczy, trzeba było pisać do siebie listy, czekać dwa, trzy tygodnie, ja mm -hmm. do niego, on do mnie, ale on się dzielił ze mną informacją, wiedząc, bo ja mu odpowiedziałam, kiedy się mnie spytał, gdzie ja się urodziłem, ja mu napisałem Poland, wtedy Poland to był komunizm, mm -hmm. mimo to on jakoś pokonał sobie niechęć, a może jej nie miał i wysłał mi. Hmm. Z takimi ludźmi w tamtych czasach byłem w kontakcie. Mm -hmm. Byłem w kontakcie z, z takim starym wygą w ufologii. Mm -hmm. To był major armii węgierskiej, Kalman von Kewiczki, tak się napisał, tak się nazywał. Znaczy widocznie za czasów Franza Józefa była jakaś wiocha kewiczki, że jemu podarowano. On był major, on był też chyba masonem nawet i mhm. był jako, jako prywatny badacz zjawiska UFO i stratek, mhm. Był doradcą pierwszego sekretarza y, ONZ-u y, U. Tant jak się nazywał ten gość. Mhm. U, to było jego imię. Tant, było nazwisko. On się utrzymał jakoś na tym stanowisku. Nie wygryziono go, nie ośmieszono go. On skromnie mówił na temat UFO, ale zezwalał na debaty na temat UFO. Mhm. I był skłonny nawet zapraszać przedstawicieli tych cywilizacji, które są życzliwie do nas nastawione. To logiczne, że nie będziemy zapraszać kogoś, kto nieżyczliwy. Choć nie wiemy, kogo by zaproszono, ale wtedy tak nie myślano.
0: Chyba, że jakaś cywilizacja
1: nieproszona się wprosi. Właśnie. I <śmiech> ja wtedy tak nie potrafiłem jeszcze myśleć. Dla mnie to, co z nieba przybywa i to są wyżej rozwinięte istoty, to niby dlaczego mieliby nam szkodzić. Mm -hmm. Nawet mi nie przyszło do głowy, że są zbolałe psychicznie. Tak bym to ujął. Chore psychicznie istoty. Nie, że Bóg zrobił y, jakieś tam... Y, błąd w genetyce i tu wyszedł jakiś defekt nie, że stwórca na swoje podobieństwo stworzył też takie st wszystko, nie to oni sami z siebie zrobili mhm. oni, one te istoty, te byty i na razie niektóre z nich nadal nie chcą yy, zmienić kursu, choć to już się nie udaje, bo jak profesor powiedział, otoczenie nowe niebo i nową ziemię to się dzieje, co się dzieje teraz na Ziemi taki proces przebiega też w astralu, nie w niebie. W niebie nie trzeba żadnych przewrotów. Mm -hmm. Tylko w astralu i te istoty za pomocą tych ludzi, czy tych wcielonych swoich ziomali tu na Ziemi, na kluczowych miejscach jeszcze się bronią. To jest jeszcze Watykan, Biały Dom, Kreml, Berlin. First we take Manhattan, then we take Berlin. Nikt nie rozumiał wtedy, co śpiewa tej tego tekstu mm -hmm. w ogóle, bo to jeszcze było, o czym on śpiewa ten Leonard Cohen. Jeszcze jeden Żyd coś wymyślił z długim nosem. Tymczasem nie wymyślił, on coś wiedział, ale musiał to przekazać w takiej formie, żeby, bo to wtedy nikt by nie powiedział pewnych rzeczy, bo przychodzili panowie wtedy z piżanką z długimi rękawami
0: i żona by nam zadzwoniła. Albo... A powiedz, Romku, bo w 2002 albo trzecim roku, coś na początku 2000 roku, było takie dosyć duże zdarzenie. Wielu różnych generałów właśnie z marynarki amerykańskiej, czy z Navy właśnie, ci ludzie się zrzeszyli w pewnym sensie i wystąpili publicznie, aby powiedzieć jakby oficjalnie przy telewizji, że oni mieli kontakt z jakimiś właśnie w i NASA też i NASA tam. jakby że te technologie istnieją oni jako militarny jakby osoby miały z tym styczność że to jest prawda i że oni tutaj, każdy z nich pokazywał swój jakiś certyfikat. Enclosure, typu, to się Enclosure, nazywało. dokładnie. Czyli ujawnienie tego wszystkiego, ujawnienie, co przez lata
1: tak. y, było trzymane. Doktor Greer był taki ufolog. I właśnie doktor Greer, założył. on organizował pamiętam, to, pamiętam to spotkanie. To, tak, I
0: pamiętam. Jak to się odbiło właśnie w całym świecie ufologicznym, jak ufolodzy do tego podeszli? Znowu, podzielono
1: ufologów na dwa obozy. Zawsze mhm. to trzeba robić. Inaczej nie możesz rządzić i inaczej nie możesz zarządzać umysłami. Bo trzeba Musisz. Podzielić. Pro i kontra. Mhm. Jeżeli się nie zgadzasz na coś takiego, to znaczy, że nie, nie, ludzie nie mogą się wypowiedzieć. Mhm. No to wrzucasz te wirusa, mentalnego wirusa, tak, tak jak obecny. My myślimy. Nie, oni to robili inaczej na zasadzie. They believe. Ci ludzie wierzą w to, co mówią, że mm -hmm. faktycznie badali zjawisko UFO. Oni mm -hmm. wierzą, że coś wiedzą na ten temat. Oni wierzą, że ludzie, z którymi rozmawiali, którzy wierzyli, że mieli kontakty telepatyczne lub nawet, że byli zaproszeni do pojazdu kosmicznego, mm -hmm. który my nazywamy UFO, a to tak. już nie jest unidentified, to jest identified. Wszyscy wierzą w to, mm -hmm. ale tak naprawdę wiemy, że tak nie jest. Tak jak ci, którzy nie wiedzą, też wiedzą, że tak nie jest i tu się zgadzamy. Mm -hmm. Więc przeciętny John, y, John y, powiedzmy, nie Kowalski, tylko tamtejszy Kowalski, Fergus. Ferguson, czy z Texas, tak, Mówi, well, jak oni nie wiedzą, profesor, doktor z nasy, to one more shot i już
0: załatwiony temat mm -hmm. jest. Czyli jakby zostało to przykryte trochę przez jedną część cały społeczeństwa. Czas, cały czas.
1: Była część ufologów, że poszła w tym kierunku i zaczęli się rozwijać też duchowo mhm. i szukać tylko przekazów, które budują. Mhm. Była część ufologów, która zrozumiała, że część tych istot, nazwijmy to te istoty, które zostały oszukane przez tą istotę, że my nazywamy satanem albo lucyferem dały się skusić na to, żeby zgęszczać materię, ubrać je w te mhm. stroje materialne te ciała i oni zaczęli studiować demonologię mhm. No, więc dokąd płyną nasze myśli, tam wchodzimy i otworzyli sobie pewien portal, niektórzy z nich skończyli nawet nie tam, gdzie należy, hmm. bo myśleli, że wyjdą mądrzejsi, tymczasem wyszli lżejsi o dużo, hmm. duże sumy, bo takie zabawy w psychiatrykach kosztują sporo, ale dużo z ufologów nie mówiło oficjalnie wiedząc jak to się skończy ale na różnych konwencjach a ja na takie jeździłem mm -hmm. mówili co wiedzą mm -hmm. nie że w co wierzą w co nie wierzą nie. i to był na przykład jeden z nich było u niego nawet w domu dwa razy w Tucson w Texas y y przepraszam w Arizonie West Winona Circle w Tucson. Teraz sobie przypomniałem nawet adres. I to był kolonel Wendell Stevens, mhm. który miał żonę Kubankę. Mhm. Więc ponieważ on y, ogarnął wszystko w języku angielskim, jego żona współpracowała, ale trzy czwarte świata chyba mówi po hiszpańsku, mhm. więc ona się zajęła tą drugą stroną medalu. I on koniec końców z żoną założyli największe prywatne na świecie archiwum ufologiczne, mhm. gdzie były filmy, fotografie, nagrane wywiady z ludźmi, którzy to badali właśnie, o których wspomniałeś. Mhm. I on do końca Bywał tam, gdzie należy, we właściwym czasie, na właściwym miejscu, z właściwymi ludźmi. Mhm. Jak mogłem, to leciałem na Florydę. Jak mogłem, to leciałem do Nowego Jorku, z Chicago cały czas, mhm. żeby posłuchać, o czym się tam mówi. Bo mnie interesuje, ja nie jestem, wiesz, ja, je ja nie jestem inżynierem na przykład, że bardzo chciałem wiedzieć, jak oni tu przylecieli. Technicznie, prawda? Tak. Ja Nie, ja chciałem wiedzieć, co oni mówią. Hmm. Bo jak ja zacząłem się dowiadywać, co oni mówią, mnie się przydała ta wiedza na przykład w wychowywaniu dzieci. Hmm. Prawda? Im pokazywałem gwiazdki, tutaj żyjemy razem, to jest nasz dom, tam są takie dzieci jak tu i na tej zasadzie. Teraz oni tak już wychowują swoje dzieci, czyli moje wnuki. I płynie ta energia. Natomiast pod, w mojej terapii mm -hmm. to mi pomagało z ludźmi, którzy mm -hmm. przychodzili i rozmowa zaczynała w ten sposób się zaczynała, że człowiek siada i mówi Panie Romanie, ale ja się tu zawsze czuję obco w tym świecie, już od dziecka. Wtedy jeszcze nie było mowy o dzieciach indygo, a nie kryształowych. Wtedy jeszcze, jakby ktoś, jeszcze brud brzydki wyraz następny, reinkarnacja, albo inkarnacja mm -hmm. albo wcielenie przecież wiadomo, że to bzdury tego nie ma, a Kościół zabronił w ogóle mówić o tym, prawda? więc trzeba było tym ludziom pomóc albo powiedzieć, zostawmy ten temat czy pana ojciec był alkoholikiem? Tak, mama pana molestowała, jak pan miał pięć latek? Tak, no właśnie no więc nie, ja nie i większość z tamtych czasów moich pacjentów albo klientów Dzisiaj to są moi przyjaciele. Mhm. Czyli terapia zdała egzamin.
0: Czyli tak naprawdę skorzystałeś też z tej wiedzy y, odnośnie właśnie y, UFO, obcych cywilizacji po to, żeby też móc jakoś tą wiedzą tutaj... Tak,
1: żeby dusza przypomniała sobie, kim jest naprawdę, a nie tylko utożsamiała
0: się ze swoim ciałem fizycznym. Mhm. To jestem ja. I wiesz, od razu mi tu przychodzi takie dosyć trudne pytanie, bo... To na ile na ile mógłbyś powiedzieć, że jesteś pewny tej wiedzy i jej właśnie takiej legitności, czyli tego, że ta wiedza będzie pomocna? Właśnie skąd, skąd w sobie miałeś taki filtr na to, żeby odsiać pewną wiedzę? Bo sam mówiłeś, że niektóre, niektóra wiedza była raczej niezbyt zasobna Nie dla ludzi, share, <laughs> a druga... Który, z której na przykład y, udało Ci się skorzystać. Jak, jak Ty to przefiltrowałeś przez siebie? To jest dobre pytanie. Ja
1: czułem, o tak mogę powiedzieć, czułem, które przekazy są wartościowe, a które nie, w tamtym stanie świadomości. Mhm. Jeżeli tu było powiedziane na przykład, że wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Stwórcy, tego samego Wszechświata, że to jest nasz Wszechświat, mhm że my powinniśmy być życzliwi, że nie mamy żyć tylko jeden z drugim, tylko jeden dla drugiego, to ja czułem, że ja chyba pochodzę z takiego świata. Mm. No wtedy jakbym powiedział coś takiego, to znowu ta piżamka i te rzeczy, ale ja nie mówiłem tego. Jak człowiek, Ja nie mówiłem, ja czułem. I teraz przychodzi do mnie człowiek, nieważne czy czy w ciele męskim, czy żeńskim. I mi mówi panie, ale od dziecka już, a ja też się tak czułem od dziecka. Mhm. To ja pomyślałem sobie, że on powinien przypomnieć sobie w ogóle, kim jest, po co tu jest. Mhm. To ja mu mówiłem, słuchaj, czytałem kiedyś taki przekaz Gwiazdy Haton. były przekazy Haton.
2: Mhm.
1: On mówił, Here is Haton speaking from planet Haton. Mm -hmm. Czy to jest prawda, czy nieprawda, to ja nie wiem. Mm -hmm. Ale przekaz, jaki Haton mówił, dopóki nie będziecie żyli w harmonii, w równowadze, w jedności, nie będzie pokoju na waszej planecie i nie możemy wam pomóc. Mm -hmm. No to jeżeli oni nie mogą nam pomóc, to ja nie mogę pomóc temu człowiekowi naprzeciw. Mm -hmm. To ja mu mówię, słuchaj, ja żyję w pewien sposób, ja Ci powiem, że możesz spróbować na przykład, tak, mhm. przyjdź do mnie za miesiąc, powiedz mi, jak się z tym czujesz. Jak nie, to wypijemy po małej wódce albo po whisky, bo wtedy, albo widelce whisky, cokolwiek. I koniec tej terapii, nie mogę Ci pomóc. I tak ja zacząłem rozwijać się duchowo, tak bym to dziś ujął. Bo ja uważam, że jak się czegoś dowiadujemy, niech to będzie nawet coś złego. Ja mogę chcieć mm -hmm. być satanistą, chcę mm -hmm. być demonologiem, chcę być demonem nawet. To zależy ode mnie, w którym kierunku ja idę, komu ja chcę służyć, jakiej... ale ja decyduję o moim życiu. Mm -hmm. Bo wewnątrz ja czuję, o to jest to, co na mnie wywiera wrażenie. Mm -hmm. Ja szedłem w tym kierunku i teraz Ci to mówię i Ty wiesz, jak Roman myśli. Mm -hmm. Może zrobiłem wielki błąd w życiu, że nie robię kariery w świecie satanistów. Ale jestem zadowolony się, brawo Roman, na razie tak jak jest, jest dobrze. <grym> mm. Nie czuję, żebym zmienił zdanie.
0: Fajnie, to jest, to jest bardzo, bardzo dobre podejście. I tak naprawdę kolejna rzecz znowu się pojawia, z takich aktualnych jeszcze bardziej rzeczy. Bo teraz przenosimy się do 2017 roku. I ostatnio dosyć głośna sprawa, New York Times opublikowało tą jedną klatkę, jedno ujęcie z wojskowego filmu, który marynarka amerykańska opublikowała do internetu w A, 2017 myślę, bo... roku, jako naprawdę obiekt, który... Tak pokonuje grawitację i tak, takie robi manewry, że nie jest to wytłumaczalne. Jest tam około minutowy film, na którym wojskowy radar i są komentarze, którzy przez słuchawkę żołnierzy, którzy do, do siebie mówią. I nie tyle, że ciekawe jest to, że oni pokazali to, że tam jest. I tam w całym artykule w New York tam się jest opisana cała historia też żołnierzy, którzy na radarze to śledzili i tak dalej. To, to jest jedna część, ale druga część to jest sam ten króciutki, minutowy filmik, który Pentagon opublikował i powiedział tak, mamy taki obiekt, nie wiemy co to jest, prawda? Że to jest spoza. Tak. P, spoza. Najciekawsze było też to, że żołnierze, którzy na bieżąco wtedy przez mikroporty mówili do siebie i śledzili ten obiekt, to jak się słucha ich rozmowy, tam są napisy pod spodem, to oni mówią po prostu do siebie. Yy, jeden mówi: Ło, zobacz, jak leci! A drugi: O, zobacz, skręcił w lewo! A trzeci: O, -o mamy go! Tak. Skąd taka narracja? Przecież to jest jakby oni oglądali jakiś przerażenie. być yy, jakąś przerażeni. I teraz pytanie: Czy. Dla jednostek militarnych i dla ludzi w militariach to jest coś tak normalnego, takie anomalia. Coraz raz by cieplej, cieplej. Że oni już po prostu, Ta. patrząc na taki filmik, oni sobie przez mikroporty... To nawet w New
1: York Timesie już można. I to, I to jest pierwsza część tego pytania. To chciałbym, żebyś się do tego odniósł. Przede wszystkim ja nie mam tego, co się nazywa w tamtych kręgach insight information. Mhm. Nie mam. Jeszcze jak dawnych czasach właśnie Kolonel Stevens, albo powiedzmy był taki wspaniały ufolog, full-time ufolog, który całą parą jechał, y, Friedman z Kanady, mm -hmm. prawda? Y, to oni jak coś mówili, to wiadomo, bo że oni mają kontakty i w agencjach, i tu, i tam, i sami byli w Navy, i sami byli tu. Bruce aby to były te nazwiska wtedy. Mm -hmm. Ale ja nie mam osobiście. Ale znając pewne, tyle lat w kręgach ufologicznych, jak to wygląda, a ufologia i polityka to jest dzisiaj to samo, tak jak polityka i religia to jest to samo, tylko tutaj to są powiedzmy kasty, albo tak zwane sekty, a tutaj to są partie polistyczne. To jest to samo. Mhm. To samo w ufologii. To nie jest tak, że jacyś ufolodzy, nawet jak on jest prywatnym badaczem. To koło niego są też y, koledzy, czyli tam są też jakieś wtyczki. Mhm. Ktoś na pewno dba o to, żeby jego umysł działał tak, a nie inaczej. Jak on się nie wychyla za nadto, jak nie publikuje za dużo, bo tego są ci, którzy puszczają pewne przekazy, czemu to nie wyszło w jakiejś Oklahoma Gazette, tylko to wyszło właśnie w New York Timesie, który jest bardzo lewicowy. Jak zacząłeś o tym mówić, to jak mówią w Tel wpadli wpadł mi żeton i ja od razu widzę takie coś. Był taki gość, że się nazywał John Podesta, mhm. tym nazwiskiem włączyłem teraz coś na świecie. John Podesta włączymy drugie. Dla pani Clinton, o, Clinton, tu już, brrr, tak, to ja. <grym> Więc John Podesta mówił, że pani Clinton, jeżeli by została prezydentem, a ona zawsze była, albo przez męża, albo przez Obamę. Mhm. Ona powie prawdę, jak jest naprawdę z tym UFO i tak dalej, i tak dalej. I może nawet będziemy sprowadzać. Później tak się stało, że wyciekły pewne maile między innymi nic tam nie wycieka. Mhm. A jeżeli w ogóle wycieka, to mu to damy, a to nie, na tyle wycieknie, na tyle nie. Michał, gdybyśmy my kontrolowali takie agencje, to my, u nas by coś wyciekło?
0: Tylko kontrolowanie.
1: Właśnie. Właśnie. Jeżeli czasem dochodzi do tego, że nagle tam jakaś pomyłka czy jakieś coś, to dla tych służb to jest kilka klików, żeby to zlikwidować. Mhm. Jeżeli coś wycieknie, to albo zobaczą od razu, kto, dokąd ta informacja poszła. Jeżeli mhm. to jest niebezpieczne, to się wydarzają różne dziwne rzeczy. A jeżeli nie, to śmieszą gościa, że opowiada bzdury. Mhm. A jeżeli nawet to nie, to tam się zdarzy coś, że on się zajmie innym tematem niż UFO. A to żona trafi do psychiatryka, bo nagle ma schizofrenię. A to córka se da w żyłę za nadto. Nikogo nie muszą zabijać
0: dziś. Wiesz, zastanawiamy cały czas to. Wychodzi takie nagranie, słychać głosy tak. żołnierzy, którzy się trochę jakby śmieją z tego. To nawet miejsc...
1: nie są ludzie z rangami, ci żołnierze. Nie,
0: bo to są, którzy obserwowali radar i teraz tak. właśnie... Jak to jest możliwe, że dla nich jest to tak normalne i jakaś zabawna taka sytuacja, a z drugiej strony do opinii publicznej trafia coś na pierwszej stronie New York Times'a i, i że po prostu ludzie to oglądają, czytają z zaciekawieniem, a z drugiej strony właśnie militarni ludzie jakby śmieją się z tego trochę.
1: Znowu wpadł mi żeton, jak ty to mówisz, Teraz mamy rok 2020, więc albo początek 2020 chyba, tak? Mhm. Szef bezpieki, izraelski szef bezpieki. Mhm który wyszedł właśnie z tego układu, nagle postanowił, dostają przecież oczywiście, on żyje teraz jako staruszek, taki człowiek żyje z tego, z emerytury. Mhm, Więc on nie będzie narażać się. Mimo to on się naraził mhm. i powiedział, ja powiem prawdę, już teraz mi nie zależy. Rząd izraelski wie, że kosmici są na Ziemi, my mamy z nimi kontakty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, nie na darmo Izrael jest nazywany, wiesz, Startup Nation, tak znienacka. Mhm. Dziadek profesora, doktora takiego innego uniwersytetu, doradcy NASA, sprzedawał kwas na rynku w Stoku, a jego wnuk, profesor, doktor genetyki współpracuje z NASA. Coś dziwnego taki fenomen. Właśnie tu. Czemu nie w Albanii? Mhm. Czemu w albańskiej gazecie nie wyszedł ten artykuł?
0: Bo się nie opłaca. Właśnie. I teraz jest. Nie mam inside information added. Właśnie I tu jest też drugi wątek Który mnie ciekawi Akurat w tym artykule z 2017 roku Zobacz Romku Najważniejsza konkluzja jaka mi przyszła do głowy Masz okładkę Najbardziej poczyt... poczytnej gazety na świecie Prawda? Mija 2-3 lata Czy coś się zmieniło na świecie?
1: Nic Status quo obowiązuje Co to oznacza? To oznacza, że dawniej trzeba było przykrywać sobie genitalia, a dzisiaj usta i nosy. Tyle to oznacza. Nihil nowi to się nazywa w historii. Nie nic nowego. Ciągle tylko się zmieni. Marynarki, ja wiemy, spódniczki są krótsze, majtki są stringami dziś. Nic się nie zmieni, bo musi człowiek nauczyć się jednej rzeczy. Skoro jestem z gatunku homo, Sapiens i sapię tu, to trzeba myśleć samemu, samodzielnie. Właśnie. Powtarzam, ja nie mam żadnych inside information i nie mam zaufania do szefa bezpieki izraelskiej, który się przyznał nagle. Mhm, dokładnie. Dlaczego? Wróćmy teraz w czasie, który nie istnieje, tak jak mówiłeś, do roku lat 80. Ja w roku 1980 zacząłem wysyłać memoranda. Do rządu izraelskiego. Dlaczego? Bo myśmy się umówili nie telepatycznie i nie przez internet, bo go nie było, mm -hmm. tylko pisaliśmy do siebie listy. Ja będę nękać rząd izraelski, bo mieszkam w Izraelu. Major Coleman von Kewiczki będzie nękać rząd amerykański z Nowego Jorku, mm -hmm. gdzie miał swoją organizację prywatną badań UFO. I kufon się to nazywało, ICU, ICUFON, UCOFON. Można chyba znaleźć dzisiaj gdzieś w internecie. I był taki człowiek, że w Niemczech działał i w Luksemburgu. Ja sobie przypomnę mhm. nazwisko. I był major major lotnictwa duńskiego, czyli to jednak jest NATO, już wtedy to było, mhm, który kraje skandynawskie, szczególnie Szwecja, no kraje skandynawskie, mm -hmm. on miał tam nękać w ten sam mm -hmm. sposób i był, y, był taki jeden, że nie chciał powiedzieć jak się nazywa, on mówił, że Inżynier Ro Sigma. Mm -hmm. Mieszkał w Niemczech, był jednym z założycieli Deutsche UFO Studium Gesellscha, gdzie ja się zapisałem na wszelki wypadek kilka lat wcześniej mm -hmm. I ponieważ mówiłem po niemiecku z dziwnym akcentem i się mnie spytano czemu ja tak dziwnie mówię po niemiecku to ja powiedziałem, bo ja się urodziłem po, po wojnie a u nas in Katowice o to tak się mówi i zapisano mnie tam było dużo neo-nazistów też mhm. oczywiście oni mówię Hitler tylko mówiono o UFO mhm, ale oni wiedzieli dlaczego mówią o UFO bo wiedzieli gdzie są bazy na Księżycu no wtedy jak ja bym powiedział, a ja słyszałem wczoraj, że tam siedzą siwe głowy w Izbadenie i mówią, że Hitler miał bazy. No to Roma, no wie, przestań. I dwa piwa za daleko zajechałeś. Więc takie rzeczy się działy i myśmy nękali i ja nękałem. Kogo? Wtedy był taki, pre, był premierem Izraela, Iskak Szamir. Czyli Koperek po polsku, się nazywał szamir, to jest koperek. I ministrem obrony Narodowej albo Spraw Zagranicznych, to zresztą nie jest istotne, był słynny Szymonek perski, mhm. czyli Szymon Perez. Mhm. Później się okazało, że on z Watykanem razem, że z jezuitą, że wychował. I na dodatek jest rycerzem królowej angielski też. On na wszystkie strony naraz robił kariery. Tak i zdolny był. W Izraelu nie wolno na niego nic powiedzieć, bo dzięki niemu mamy bomby atomowe mm. i dzięki niemu oni nas jeszcze wszystkich tu nie pozabijali, bo się boją tych bomb atomowych. Ale teraz jest problem, bo oni też zaczynają mieć bomby atomowe, to my się wszyscy będziemy bali. I my i oni.
0: Więc tak to wygląda. I co z tego nękania wyszło? Byliście yy, tak. grupą nękającą władzę. Tak. Yy, wszyscy dostawaliśmy
1: Odpowiedzi bardzo grzeczne od y, odpowiednich placówek rządowych. Thank you very much for informing us, vielen Dank for informieren. Mm -hmm. To dara nacht, że wysłałeś nam to i tamto. Nie omieszkamy. Po hebrajsku ja dostawałem to. Nie omieszkamy. Za, yy, użyć ciebie w chwili, kiedy nasze badania będą już bardziej intensywne. A teraz gość powiedział, że my wiemy od dawna. Od kogo wiedzieli? Ode mnie prawdopodobnie, bo ja byłem pierwszy w Izraelu. Zawsze ja z długim nosem jestem pierwszy. Tak, z holopatią. I u moich żon też byłem pierwszy. Więc wracając do tego wszystkiego, życie jest proste, Michał. Bardzo proste. Tylko trzeba... Wiesz, jak malarz maluje obraz, Dobry malarz. To on co jakiś czas pije sobie koniak, jak to jest francuski malarz, prawda? Robi dwa kroki do tyłu, patrzy jak ten obraz wygląda. Dystans. I Tak. Inaczej wierzysz, co mówią w telewizji, wierzysz, co piszą w New York Timesie, wierzysz, co pisali w Trybunie Ludu. Hmm. Towarzysze, pomożecie? Tak, pomożemy. Tego, ta sama spółka plus Gomułka, tu jest nagle, nie ma już ZSRR-u, jest tylko KGB i Putin, wszędzie jest to samo. Mhm. Więc tak wygląda sprawa, nic się nie zmieniło to, co powiedziałeś na świecie i nie zmieni się, dopóki my tego nie zmienimy. Mhm. Jak możemy to zmienić? O, ty i ja na przykład dajemy przykład tym, którzy nie chcą, żeby się zmienił mhm. świat. Żyjemy już w jedności, głośno mówimy to co chcemy na tym koniec Chodzimy bez maseczek i na tym koniec Czy zatrzymują mm. z nami pociągi, czy nie To się musi skończyć, bo jak my będziemy Dla wszelki taki padek Albo no już ubiorę na chwilę No już, te, jak będziemy potakiwać To się nic nie zmieni, musi się coś zmienić mm. Więc ja zmieniam moje nastawienie do tego status quo No to będą konsekwencje Dobrze ja biorę to na siebie. No hmm. to oni, ja mój syn, mój tata ciebie kiedyś znowu przybiją do drzewa. Dobrze. Jak on przeżył, ja też przeżyję. Nie ma innej drogi stąd. Hmm. Albo oni nauczą się od nas żyć w harmonii, w jedności, bo tak naprawdę to ci, że rządzą tym światem, tych kilkanaście rodzin z Billem Gacie włącznie, jak nazywa to moja sąsiadka, Bill Gacie, bo ona nie umie czytać tego, więc Bill w Gacie, to są też ofiary i pani C też jest ofiarą. I pan Obama też jest ofiarą. I pan papież też jest ofiarą. Dlaczego? Bo on służy nie tym, co trzeba, a ma służyć wewnętrznemu głosowi. Życiu mamy służyć. Wszystko inne to jest manipulacja. Jeżeli on manipuluje, znaczy, że jest manipulowany, a to znaczy, że są ofiary. Hmm. Albo ich nienawidzimy, a oni potrzebują takiej niskiej energii. Albo życzymy im wszystkiego najlepszego, ale żyjemy swoim życiem. Mm -hmm. Nie potakujemy, nie zgadzamy się. I bierzemy na siebie konsekwencje. Tak. Ponieważ na Ziemi to wygląda z ziemskiej perspektywy, że w nas jest mniej, a ich jest więcej. Bo na 8 miliardów to jest jeden Roman i jeden Michał. Przynajmniej coś. No czego się zaczął? ale dzisiaj jest bardzo dużo Michałów i dużo Romanów. Tu przychodzi już się narodziło tego pochodzi słowo naród, mhm. bo dawniej były tylko ludy ziemi i to się nazywa po hebrajsku goim, mhm. ludy, nie narody. Goi gadol to był wielki lud, Abraham jest napisany w Biblii po hebrajsku był, pochodził z migoi gadol z wielkiego ludu, mhm. nie z narodu. Ale teraz jest dużo narodów już na świecie, bo się dużo narodziło tutaj indygo i innych. Mhm. Po nich idą następnie ci indygo, będą zapładniać te ziemianki, mhm. one będą rodzić im, każda kobieta będzie przekazywała channeling the message. Więc moje kochane siostry, <śm> rock and roll. <śm> <śm> Znowu będzie, że roman I Nie tutaj... ma tu lenistwa seksualnego, panowie. Nie, no żarty żartami musi być na wesoło, bo inaczej to jest śmiertelnie poważne. Co oni nam zrobią? Sobie już zrobili. Nie udało im się założyć świata, bo się świat wali i są właściwie ofiarami.
0: Mm, jeszcze tak a propos. W ogóle tego podejścia całego do, tak. do UFO i w ogóle do tych wszystkich informacji. Hmm. Ostatnim takim jakby punktem to są czasy obecne, czyli rok 2021. Znalazłem sobie ciekawą informację. E, profesor e, Chairman taki, czyli właśnie ktoś, kto jest nadrzędny w, tak. e, w, na Wydziale Harvardu, czyli jeśli ma... chodzi
1: o krzesło.
0: Chairman. Chairman. Dokładnie. Czyli człowiek krzesło. Z, człowiek krzesło. stołek. Z, z Harvardu jeszcze, czyli harwackiego To już krzesło. nie ma na to. To jest to. Aczkolwiek, bardzo ciekawy człowiek, ponieważ jest on właśnie przewodniczącym bodajże astrofizyki chyba na Harvardzie. Tak. Niejaki Avi Loeb pochodzenia izraelskiego. Juleb. Tak. I to jest bardzo ciekawy człowiek. On ostatnio w jednym z wywiadów powiedział, że całkiem niedawno, bodajże rok albo dwa lata temu w naszym Układzie Słonecznym przelatywał pewien obiekt, który on obserwował. Badali to naukowo przez ten okres, kiedy on przelatywał w naszym Układzie Słonecznym mm. i on na, na podstawie wszystkich naprawdę wielu y, pomiarów y, bardzo specyficznych i precyzyjnych on napisał gigantyczną pracę na ten temat, że jest to jakiś obiekt, obiekt, ale dziwnego pochodzenia. Obiekt, który w pewnym momencie przyspieszył i opuścił naszą galaktykę. I jest to, on powiedział, o tyle nieprawdopodobne wydarzenie, że zazwyczaj jakieś obiekty, które mijają Ziemię, są jednostajnej prędkości, nie mogą robić wykonywać żadnych manewrów, Pewnie. takich y, konkretnych... I ruchem balistycznym. Więc... Dokładnie. One jakby swoim ruchem się przesuwają. Tak. Natomiast... To jest, według tego profesora z Harvardu dodam, jest to naprawdę taki bezprecedensowy moment. No i on ma ciekawą historię, bo opisał to wszystko w swojej pracy naukowej i zebrało się dosyć duże grono różnych naukowców ze Stanów właśnie w 2021 roku. I on wyłożył to wszystko, co zaobserwował tylko z tym obiektem. W trakcie, w trakcie tego, jak obiekt był w naszym Układzie Słonecznym. I on to wyłożył na jakimś takim dla wielkiego gremium różnych profesorów, astrofizyków na Harvardzie. I już po tych wszystkich wykładach tam inni profesorowie też wykładali. I potem był, był lunch, jakąś kawę pili. I podeszło do, do niego kilku innych profesorów, astrofizyków tak samo. I oni mu powiedzieli wprost wiesz co, Awi lepiej, jakby nie było tego obiektu. Jakby on nigdy nie przyleciał do naszego Układu Słonecznego. Tak by było najlepiej. Mm -hmm. I on... Jemu się wtedy zapaliła Panie jakaś lampka.
1: Ja myśleć po i On jak
0: to usłyszał Ta, wow. to zrozumiał, że astrofizyka, że całe. On, on to jest bardzo y, akademicki człowiek. Oczywiście. Ale on wtedy w tym momencie zrozumiał i teraz to publikuje, nie tak, że on jest od teorii spiskowych czy coś, to jest zwykły nie, 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 profesor. Nie, tak. I on wtedy zrozumiał, że środowisko akademickie nie chce tutaj innych cywilizacji, nie chce y, UFO. Tam nie ma miejsca na coś takiego. To jest meritum sprawy. Dlatego Ci
1: mówiłem, że ufologia jest jak polityka obecnie. Pełno agentów różnych... Przekłamania, szantaże, napisz taki artykuł, że mhm. y, niby to jest przeciek, a to nie jest. Jeżeli ten profesor się zdobył na to z Harvardu, odwiesz co on ryzykuje. On musiał dobrze rozważyć to, mhm. czy zostawić to, niech będzie jak jest i koniec, czy też pójdę i powiem i koniec. Mhm. Na, pew na pewno znalazł się w sytuacji, w której musiał podjąć właściwą decyzję. Mhm. Nie wiemy, dlaczego podjął właśnie taką, ale to też ci mówi też, że jest... W tej chwili rok 2021 i nadal się rozważa, czy to dobrze, że przeleciał, czy dobrze, że odleciał, że w ogóle coś było. Że... Znaczy nadal mamy tkwić w średniowieczu, w którym wiadomo, że nic tam nie ma? Mhm. To znaczy, że my nadal nie wiemy, kim my jesteśmy, jeżeli tam nic nie ma. To nadal nie wiemy, kim my jesteśmy. Nadal nie wiemy, po co tu jesteśmy. To to są moi pacjenci. To po co ja mam dalej żyć, panie Romanie? Przychodzą ludzie zamożni. Mężczyzna był u mnie człowiek. To jest jeden z bogatszych ludzi w Polsce. No, panie Romanie, mężczyzna powinien zbudować dom. Mam już parę. Mężczyzna powinien zasiać drzewa. Zasiałem. Mężczyzna powinien mieć syna. Mam kilku, nawet nie wiem dokładnie gdzie są. Jeżeli ja nie wiem kim ja jestem, po co ja tu jestem, to co dalej? Mam Pieniądze też mam, no to co mm -hmm. dalej? To mm -hmm. jaki jest sens życia jeszcze w takim świecie i na ziemi? Ale mnie tu nic już nie brakuje. Mm -hmm. Więc jemu brakuje. On jako dusza, żyjąca w tym ciele, już czuje ja nie jestem tym ciałem. Mm -hmm. Ja nie jestem tą sumą pieniędzy,
0: którą mam w banku. Pomimo, że jest profesorem Harvardu na przykład, prawda? Tak jak w tamtym Ta, przykładzie. a ten ma pieniądze.
1: Mhm. Ja byłem w Zurichu i pewna hrabina z Polski, która wierzy, że jest bardzo mądra, i tak dalej powiedziała mi kiedyś takie zdanie bardzo dobrze, ona mnie zabierała do takich restauracji gdzie ja sam nie wszedł bo nie mam zamiaru płacić za piwo 50 franków mm -hmm. które kosztuje obok sklepie 4,50 ale to nie dlatego, że jestem skąpy, tylko dlatego, że nie jestem durny mówiąc po naszemu więc ona mi powiedziała ale Roman co to opowiadasz ja to mogę tutaj żyć jeszcze milion lat Wiesz, rzadko kiedy ja byłem przerażony, nawet w Enerdanie byłem przerażony, jak mnie zamknęli. To mnie przeraziło, mm -hmm. bo ja wiem, że ja się z tą duszą tak szybko nie spotkam. Bo tam, dokąd ja idę, wy później możecie, mój Chrystus. Dokąd ja idę, pani hrabina nie idzie tam. On raczej się obsuwa gdzieś. I ona chciała mnie wciągnąć w takie obsunięcia się i tak dalej. Ja się nie chcę obsuwać i posuwać i tak dalej. Więc ja chcę dalej posuwać się we właściwym kierunku. Ja muszę zawsze żartować trochę, bo inaczej to się nie da. Ale to o to chodzi. Ten profesor zrobił, on zrobił coś, co miał zrobić w tym wcieleniu, zrobił to. Mhm.
0: Czapka z głów, dokładnie. Tak. I on nie stracił swojej posady. On do dnia dzisiejszego jest tym czerwanym Ale No późno, bo powiedział. I on nie odszczeka już tego nigdy. I on jest bardzo szanowany i uznawany tak. w kręgach akademickich. Więc...
1: Widocznie też tym kręgom, którym nawet to jest nie na rękę, już im nie zależy teraz. Aż I na nim nie mniej. No to poszło. No i co? Mhm.
0: Ale wiesz, ta historia z tym profesorem właśnie, kończąc temat UFO, też mi się łączy trochę, z tym, o czym zawsze my mówimy, jak się spotykamy. Często powtarzamy to słowo, ja powtarzam po tobie, tak jak jest. Jest dobrze. Jest dobrze. A w przypadku tego profesora, teraz mi się przypomina, że on dalej opowiedział, że jak pili kawę z tymi profesorami, którzy mówili do ta. niego po co ty to mówisz, o po co? Najlepiej jakby tego obiektu nie było w naszym wszechświecie. On mówi, ale już jest. Ale najlepiej no, jakby go nie straszna było. Straszna rozmowa. I on do nich mówi, ale dlaczego to was tak boli? I o. oni powiedzieli wtedy, bo tak jak było jest dobrze. Tak jak było. Czyli oni by chcieli, żeby było tak jak było wcześniej. A nie to, tak jak teraz. Tak. A teraz już to zostało wyjawione.
1: Pamiętasz, komuno wróci, nagle niektórzy popadli w takie stany. Są jakieś babkie takie te tego, chodzą na 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 czerwony ten i tam za Stalina świe, świeczki palą. Mhm. Jadą do Braunał. Na grób Hitlera, choć on tam wcale nie leży, świeczki tam palą. Zauważ, co teraz się dzieje. Ludzie chcą, żeby było tak, jak było przed pandemią. Mm -hmm. Nie, chodźcie, teraz jest okazja, zbudujmy nowy mm -hmm. świat, tą nową ziemię. Dokładnie. Wiesz, Żydzi z tej religijni zawsze mówili, że kiedyś nadejdzie przyszły świat, w którym mm -hmm. będziemy żyli. Teraz nadchodzi. To się nazywało Olam Haba Świat, który nadchodzi. Mhm. Prawda? No to teraz jest najlepsza okazja. Nie, oni chcą, żeby było tak, jak było przedtem. Nie, mm. bo znowu będą paszporty, wizy. Już mówią o paszportach.
0: Dokładnie, tylko innych. W kolorze
1: żółto-czarnym tak, jak były te łaty. Nie. Teraz budujemy nowy świat. Ty i ja, Michał. I tacy jak my. I możecie z nami budować. A kto nie chce? Nie musi. W ogóle nic nie musimy już.
0: W temacie UFO nie tylko przeżyłeś wiele rzeczy, ale też opisałeś niektóre z nich. Tak. To e, wiem, że, wiemy, że napisałeś książkę na temat UFO. Co tam w tej książce się znajduje? E, jakbyś mógł tak mniej więcej streścić i zajawić, co tam jest w środku.
1: Zajawiam. Tak wygląda ta książka. UFO, tytuł, UFO, a ziemska świadomość, mhm. to znaczy samo UFO w sobie nie ma świadomości, bo to jest maszyna, chyba, że to jest UFO organiczne, a nawet myślące. Mhm. Co wnet będzie na Ziemi już też. To jest zbiór moich notatek. Mhm. Od chwili, kiedy zacząłem się zajmować ufologią i jeszcze 30 lat do przodu, choć tych już, im bliżej tak 30 lat do przodu, to już było coraz mniej tych notatek. Mhm. Dlatego to nie jest jakiś tom taki ciężki. Nie trzeba tego długo czytać. Wybrane tam są pewne notatki, stanowią spójną całość. Mhm. Nie dbam o to, czy to będzie czytane przez ludzi. To jest logiczne, nielogiczne, bo już dziś wszyscy wiemy, że to co jest logiczne nie musi być bardzo dobre. To ma służyć rozwojowi duchowemu, nie? Mhm. Zaspokajać ciekawość, czy jest UFO, czy nie ma. My, my żyjemy w XXI wieku, już nie wiem, co jest, czy jest, czy nie ma. <głos> Tylko w jakim celu to zjawisko zaistniało w naszym matrixie hmm. Bo UFO pojawia się w naszym matrixie i manipuluje naszym matryksem, bo my wierząc lub nie wierząc, nadal nic nie wiemy. Hmm. Ja go do mój kolega, ja im nie ufam, ale on tylko tym jednym nie ufo, a jej drugim ufą już. To nie jest zła książka, ja nie zachwalam towaru, ja wiem co ja tu napisałem.
0: Super, także zachęcamy do zamówień książki. W podpisie pod tym odcinkiem będzie mail Romana i na tego maila można po prostu wysłać zamówienie na książkę. Tak
1: proszę podać pełny adres i numer telefonu dla kuriera. Wtedy nie będziecie musieli się fatygować osobiście na pocztę. Płatność przy odbiorze.
0: Super. Romku, naprawdę, jak zwykle z Tobą rozmowy są super. Zresztą spotykamy się, siadamy, włączamy kamery i od razu płynie. I od razu też do wszystkich, którzy komentujecie różne dziwne rzeczy na temat Romana. <śmiech> naprawdę Znowu, trollowanie jest zablokowane na, na YouTubie u mnie, na kanale, więc proszę nie róbcie tego... Trollizm. Trollizm, tak zwany. <głos> Także myślę, że to jest zbędna robota osób, które po prostu chcą tutaj podjudzać do jakichś dziwnych zachowań.
1: Pozdrawiam wszystkich troli, zostawcie to i chodźcie z nami w przyszłość. Kroczem w przyszłość.
0: <głos> Dzięki Roman za, za niesamowitą rozmowę. Ja dziękuję, że mnie zaprosiłeś. Moi drodzy, mam nadzieję, że rozmowa z Romanem Nachtem trochę otworzyła Wam jeszcze bardziej oczy na to, czym jest zjawisko UFO, i jakie to może mieć konsekwencje w życiu naszego świata. Póki co na razie powiedzmy konsekwencje technologiczne, bo świadomościowe to jeszcze nie wiadomo. Ja oczywiście polecam książkę Romana Nachta, o której mówiliśmy w podcaście. Zachęcam do kontaktowania się po prostu z Romanem, na, czy to w tematach właśnie UFO, czy w tematach rozwoju świadomości ogólnie. Moi drodzy, ja zachęcam was oczywiście do spoglądania częściej w niebo. Nie tylko dlatego, że nie wiem, musimy poszukiwać latających spotków właśnie gdzieś na, na niebie, tylko po prostu, aby oddać się chwilowej refleksji. Oddać się takiej refleksji, że naprawdę jesteśmy po prostu jakąś częścią większego, naprawdę większego świata, który jest... Poza naszym wzrokiem, poza naszym słuchem, poza naszymi tymi podstawowymi zmysłami. Dlatego warto po prostu spoglądać w niebo i oddawać się takiej wolnej refleksji. Kochani, dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do wspierania podcastu zarówno finansowo, jak i energetycznie nawet, mentalnie. Do udostępniania tych odcinków. Zapraszam również na sesje indywidualne na stronie michaoplewniak.pl, gdzie zajmujemy się rozwojem świadomości. No i cóż kochani, do usłyszenia i do zobaczenia na YouTubie w kolejnym odcinku podcastu. Aha, oczywiście życzę bardzo dużo kreatywności, pozytywności i zdrowia.